0: Asculți Maramureșul Evanghelic. Slavă Domnului! Haideți să stăm cu toții ridicați înaintea cuvântului lui Dumnezeu pe care îl vom citi în după masa aceasta din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, primele 17 versete pentru că este cuvântul Lui Dumnezeu și acest cuvânt este viu și lucrător, să-L ascultăm cu atenție și încă de la citire să-L așezăm în inimile noastre. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, El o taie și pe orice mlădiță care aduce rod o curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, Aduce mult rod, că-și despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ar. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da." Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc rob pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și rodul vostru să rămână, pentru ca orice veți cere de la tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Vă rog să vă reașezați. Scumpă biserică Muntele Sionului din Baia Mare, doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunt recunoscător Domnului pentru seara aceasta, care ne-a dat un har mare de a fi împreună și e un dar pe care noi l-am primit de la el. Mulțumesc și fraților slujitori, fratelui păstor Nelu Filip, care este și un prieten, dar pot să declar în seara asta toată conducerea bisericii mi prieteni. Să nu se tulbure cineva de declarația asta. A, să zică, de o dar pot să fie slujitorii fără să fie buni colaboratori în lucrarea Lui Dumnezeu? Să nu ne dea Dumnezeu zile să nu mai fim prieteni. Ne ajung ălea în care putem fi prieteni unii cu alții și apoi toți cu Domnul. O să vedeți și ați văzut în text că și Mântuitorul avea prieteni și a zis, voi sunteți. Prietenii mei, și nu-i mai mare dacă vreți bucurie ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. De deci, aceea mulțumesc că m-ați invitat în această seară, dar dincolo, într-adevăr, de prietenia noastră și de partea asta duhovnicească, cred din toată inima că e voia lui Dumnezeu. Dacă nu eram așa prieteni cu păstorii voștri, pe voi vă bănuiam că mi-a spus o vorbă bună să vin la Baia Mare cu grupul acesta scump și chiar cu alți tineri, iarna asta m-am întâlnit destul de mult la slujbe frumoase. Fie evanghelizări, seri de rugăciune, fie deschideri de biserică și așa le-a plănuit Dumnezeu. Dar mulțumim Domnului că așa cum spuneam toate, Dumnezeu le pune așa cum vrea El, le rânduiește cum vrea Domnul, noi să rămânem cu inimi smerite înaintea Domnului și totdeauna în voia Lui. Vă aduc salutări din partea Bisericii Sfânta Treime din Bistrița, pe toți Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu este ușor să aduci un mesaj. Cel puțin de câțiva ani am tot mai mult frământarea aceasta. I-am promis lui Dumnezeu că nu vreau să mă duc doar cu o predică undeva, la o biserică, câteva studii, Biblice, am, nu multe, dar am câteva scrise, în sensul că le punem pe hârtie, câteva schițe de predică, dar oameni buni. Realizez tot mai mult că oamenii n-au nevoie de ceva din partea mea. Oamenii ca dumneavoastră, ca mine, toți, avem nevoie de un cuvânt de la Dumnezeu. L-am cerut și pentru seara aceasta. Și cred că Dumnezeu îl dă. Binecuvântat să fie Domnul! Deci am o rugăminte pentru seara asta. Și am o rugăminte pentru dumneavoastră, pentru toate slujbele. Fie cei care vor fi invitați și de azi înainte, fie păstorii dumneavoastră, frații care vor sluji în predicare întotdeauna, rugați-vă să dea Dumnezeu un cuvânt. Nu de mult eram într-o biserică în județul Cluj și așa s-a întâmplat, mi-a dat Dumnezeu cuvântul în timp ce am intrat în adunare. Și de când intri în adunare până predici, de obicei nu-i mult. Chiar dacă mai zici, frate, mai dă o cântare, știi cum e să termină și cântarea, dar nu vrem să dăm cântarea ca să schițăm noi, să scriem câteva gânduri. Dar pur și simplu în seara aceea am primit cuvântul pentru seara aceea, cuvântul de predică, după ce am intrat în biserică și eram lângă fratele păstor și fratele păstor mi-a spus, frate Victor, ai o oră de predică. În general, pe mine mă spere timpul mult, nu la puțin. Dacă mi se spune că am puțin, chiar nu sunt stresat de loc, nu știu de ce. De obicei, sunt mai împovorat când, când e mai mult. Acum ai înțeles, frate păstor, Da? Lăudați să fie Domnul! Dar, gândindu-mă la cuvântul acela, pentru că am trăit cuvântul care l-am primit în acea biserică și știam din toată inima că este cuvântul care trebuie să-l aduc, știind că o oră de predică, am zis, ce fac o oră? Și am spus sincer, pentru că doar așa am putut predica, am spus, frate păstor, dacă ar fi să spun acum partea mea, pentru că întotdeauna Dumnezeu își face partea, dar există și partea omului, întotdeauna silința omului. Am spus, frate păstor, am material de vreo 20 de minute de predică. S-o sperea fratele păstor. Era evangelizare, eram invitat special pentru asta și am zis, gândurile care le-am, materialul care cumva l-am adunat, stând aici pe bancă, e de vreo 20 de minute. Dar, dragii mei, 20 de minute poate să fie și nu-i nevoie de 20 de minute, E nevoie de un singur cuvânt ca Dumnezeu să schimbe inima cuiva. E nevoie de un minut ca Dumnezeu să schimbe o viață. Binecuvântat să fie Domnul! Dar din puținul meu Dumnezeu a dat mult și nu vă spun cât am predicat în seara aia ca să nu zic acum că vin cu idei și dacă o depăși, că nu-i nevoie de depășire. Că nu am nevoie de depășire. Dar Dumnezeu spune asta ca să privim spre Dumnezeu în seara aceasta. Și am spus cuvântul acesta, introductiv, ca întotdeauna, când se va ridica un frate păstor, când se va ridica un predicator, să priviți la bunătatea lui Dumnezeu și să cereți un cuvânt de la Domnul. Un cuvânt care ne poate schimba, care ne poate transforma. Binecuvântat să fie Domnul. Zilele trecute, întâmplător din punctul meu de vedere, pentru că nu mi-am propus să citesc Evanghelia după Ioan, mai ales a doua parte, acum suntem în prima parte, cu proiectul împreună, și nu mi-am propus să citesc aceste versete, acest capitol, mai ales capitolul 15. Dar am zis că noi, întâmplător din punctul meu de vedere, dar nu al lui Dumnezeu, Dumnezeu m-a dus aici în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, fără să vreau, fără să cer lucrul acesta, și citind acest capitol, vreau să vă spun că ca niciodată, pur și simplu, Dumnezeu m-a impactat, Dumnezeu a așezat acest cuvânt în inima mea și în mod special versetul 16, de unde vom pleca în seara aceasta. Versetul 16 care spune așa, Nu voi m-ați ales pe mine. Nu voi m-ați ales pe mine. Da, sunt oameni bucuroși, e un fel de a vorbi, o expresie a noastră l-am ales pe Domnul. Corect, există, că spuneam la început, există și puținul nostru. Că dacă mi-aduc bine aminte, altă dată am predicat aici la muntele Sionului, din Deutronom în care spune, iată, spun înainte, binecuvântarea și blestemul, viața și... Moartea și Biblia zice alege, adică sunt momente în viață când trebuie să alegi și nu trebuie să ne dăm înapoi. Dar când e vorba de mântuirea noastră, spune mântuitorul la început, nu voi m-ați ales pe mine și foarte frumos zice Scriptura și eu v-am ales pe, pe voi. Și vreau să vă spun că dintr-o dată mi s-a umplut, stând pur și simplu cu Biblia în mână, mi s-a umplut inima de bucurie. Am mai citit de multe ori pasajul acesta. Dar oameni buni, să spună Hristos, nu voi m-ați ales și eu v-am ales pe voi. Mi-am amintit zilele acestea de că se cânta despre tinerețe, despre copilărie. Sunt tineri buni în viață, tineri buni la învățătură. Dacă se face o echipă, nu știu, de cercetare, Ăștia sunt din primii trei tot timpul aleși. Oricare ar fi echipa pentru ce fel de cercetare în școală, referate, au loc pentru că sunt foarte buni. Și dacă ar fi să dau alte domenii, sunt oameni buni, capacitați de Dumnezeu încât sunt aleși că sunt buni. Mi-aduc aminte că mi-am amintit. A trebuit să fiu și eu printre oameni și să fiu ales. Nu știu să fi fost chiar printre primii. Întotdeauna mai rămâneau câțiva și atunci se împărțeau în echipe. La acolo, la dincolo și printre ultimă eram și eu. Dar era bine că eram undeva. Era foarte bine. Dar, dragii mei, aici nu-i vorba de o școală, nu-i vorba de un om, de cineva să zică te vreau în echipă. Te aleg să fii de partea mea. Adică un juriu bun, profesionist, să zică, te vrem de partea noastră, să au ce bine mă simt că sunt ales, sunt, sunt cu ei. Spune Hristos și eu am trăit extraordinar lucrul acesta. Nu voi m-ați ales și spune Cuvântul și eu v-am ales pe voi. Cum te simți în seara asta? Să fie ales de Dumnezeu. Păi, dragii mei, dacă ar trebui doar să mă opresc cu atâta, să cântăm, să ne rugăm, să plecăm acasă fericiți. Auziți, pur și simplu să fii omul acela ales de Dumnezeu, măcar că nu să vorbesc despre alegere, că asta e subiect greu cu alegerea. Și nici nu mi-am propus să... Aici trebuia oricum și foarte multă pregătire și ascultați și cu toată multă pregătire tot nepregătiți suntem. Pentru că e un subiect pe care numai Dumnezeu stăpânește. Da, e alegerea lui Dumnezeu, pe de altă parte e puținul nostru care nu a ști să vă explic cât, dar zice Biblia, îți spun înainte și alege, dar dragii mei, spun doar atâta, sunt un om fericit pentru că sunt ales de Dumnezeu. Mări să fie Domnul, aici am Biserica în Muntele Sionului, dacă ai fost îngrijorat, dacă te-ai simțit pe din afară, în anumite proiecte, în anumite activități, în anumite lucruri, e o mare bucurie să-ți vorbească Dumnezeu ca și mie, în seara aceasta Dumnezeu te-a ales, să fii în echipa Lui, de partea Lui care se cheamă Biserica lui Isus, Hristos. Mărit să fie Domnul! Și dacă este cineva în seara asta care încă nu-i parte din biserică, e seara potrivită. Nu, dumneavoastră, în seara asta tot la alege, tot Domnul. În seara asta vorbește Dumnezeu că te alege să fii de partea Lui. Tu doar să accepti. Doar să spui, da, Doamne. De fapt, avem cele două variante. Chiar citeam, spunea un autor ca să exemplifice și-a amintit că se zbura cu avionul și un pasager a fost întrebat ce dorește. era cumva așa mai spre seară, cina și să servea în avion, și l-a întrebat ce diner vrea. Și așa a pus întrebarea, acum bineînțeles că era pe engleză, dar omul a venit cu un răspuns când a fost întrebat dacă vrea dinărul. Cumva, ce oferte, ce oferte are însoțitorul de zbor? ce oferă? Și atunci el a spus așa liniștit, zice oferta e da sau nu? Adică dacă vrei sau nu vrei, atât. Că era vorba de un singur lucru. Acum vreau să vă spun că așa aici, legat de mântuire, oameni buni, el vine, domnul vine cu oferta. Dar poți să spui da sau să spui... Să spui nu, seara aceasta e o seară specială și pentru tineri, și pentru prieteni, și pentru noi, în care putem pleca toți din locul acesta spunând, da, suntem aleși lui Dumnezeu. Nu voi m-ați ales, ci eu v-am ales pe voi. Și apoi, iar mi s-a umplut inima de bucurie. și spune cuvântul Domnului, zicea Mântuitorul, și v-am, deci suntem aleși, și apoi spune, și v-am, rânduit, v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod. În această seară, Dumnezeu mi-a pus acest cuvânt pe inimă despre ce ți-a rânduit Dumnezeu în viață. Suntem aleși, dar dragii mei, în viața asta nu suntem la voia întâmplării. Ni se pare uneori că totul e haos, că e i voia întâmplării. Nu zice Biblia. Eu, Domnul, zice Mântuitorul, v-am ales, v-am adus de partea mea, dar uitați ce mai zice, și v-am rânduit. Nu vorbesc despre predestinare, că de la început v-am spus că m-am ferit de ea. Nu vorbesc despre predestinare, dar vorbesc despre o destinare. Dumnezeu ne destinează, adică când Dumnezeu mă duce în lumea aceasta, Dumnezeu zice, mă rânduiește, adică mă destinează la ceva. Și întrebarea seara aceasta, știi la ce te-o rândui Dumnezeu? Pentru că de multe ori ajungem, după zeci de ani, și întrebăm, oare la ce? care rolul meu, care scopul meu, pentru ce trăiești, pentru ce trăiesc, pentru ce ne-a rânduit Dumnezeu în lumea aceasta. Și frati și surori, dragi prieteni, câteva lucruri pentru care Dumnezeu te-a dus în lumea asta și te-a rânduit, te-a destinat, te-a programat, te-a setat, într-un anumit mers al vieții. Și în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom vedea pentru ce ne-a destinat Dumnezeu, la ce ne-a rânduit Dumnezeu. Și primul lucru, dragii mei, Dumnezeu, primul lucru, Dumnezeu ne-a rânduit la pocăință. Dumnezeu, atunci când m-a adus pe mine în lumea asta, dincolo de suferința care se spunea, Dincolo de bucurile care le-am în viață, Dumnezeu m-a rânduit spre pocăință. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în fapte, un pasaj foarte cunoscut. Fapte, capitolul 17, versetul 30. O să fie și afișat, o să-l citim cu drag. Dumnezeu. Despre El vorbim. Nu ține seama de vremurile de neștiință. Și uitați ce face Dumnezeu, poruncește. Dar când Dumnezeu poruncește, adică destinează, spune, uite, asta vrea Dumnezeu și ăsta e planul lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește, nu pocăiților, acum, nu mâine, acum și în seara asta. Tuturor oamenilor de pretutini de ce să facă? Să se pocăiască. Oameni buni, Dumnezeu te-a dus. Și dacă sunt aici tineri, chiar din familii de pocăiți, și încă nu v-ați pocăit, e seara pocăinței, în care Domnul mai strig dată v-am ales. Doar trebuie să zic da, sau pot să zic nu. Încă e un timp în care Dumnezeu ne mai lasă, că, dragii mei, în final, nu noi suntem stăpânii. Sunt oameni care astăzi se poartă ca stăpâni. Adică vine Dumnezeu, cum se zice în Apocalipsa, iată, eu stau la ușă și ba, și ei sunt stăpâni și zic, acum, eu sunt stăpânul casei, eu deschid ușa. Și da, e un timp în care Dumnezeu te lasă, Dumnezeu te îngăduie. Dar să știți că vine vremea când peste hotărârile lui Dumnezeu, când peste rânduielile lui Dumnezeu, nu trece nimeni. Pentru că, dragii mei, spune Scriptura, Dumnezeu nu e un Dumnezeu al neorânduielii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii. Și foarte interesant ceea ce zice Romani, capitolul 9, cu versetul 11. Aici vorbește despre rânduiala lui Dumnezeu. Căci măcar că cei doi geme nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, interesant, zice Biblia aici, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu. Acum nu explicăm tot versetul și profunzimea lui, dragii mei. Spuneam, nu e cazul. Dar să știți că sunt hotărâri, adică rânduieli pe care Dumnezeu le face și nu poate nimeni să treacă peste rânduiala lui Dumnezeu. De aceea și în seara aceasta, dacă sunt anumite aspecte ale vieții domenii, când știi că Dumnezeu a rânduit ceva și nu ești în rânduiala lui Dumnezeu, adică noi mai numim rânduiala lui Dumnezeu voia lui Dumnezeu, este seara în care să spunem, Doamne, vreau voia Ta! Și o cântare frumoasă spune, voia ta, asta înseamnă la Lui. E o cântare grea care spune, facă-mi se întotdeauna după Sfântul Tău cuvânt. Chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile în la pământ. Dar vreau să vă spun ceva, într-o zi, oricât tu cânți cântarea sau că nu o cânti, E grea cântarea. Și eu m-am ferit uneori de ea. Uneori am cântat așa, cu fiorece în spate, uneori cu toată inima, până la lacrimi. Dar, dragii mei, planul lui Dumnezeu rămâne în picioare, binecuvântat fie Domnul. Foarte interesant ce mai spune Isaia, capitolul 8, cu versetul 10, pentru că mai zice după și în proverbe, de afișăm versetul acesta, sunt oamenii plănuiesc, fac planuri, dar răspunsul vine tot de la Dumnezeu. Și uitați ce zice aici... Faceți la planuri cât voiți. Căci nu se va alege nimic de ele. Luați la hotărâri cât voiți. Căci vor fi fără urmări. Și zice aici, pentru că e vorba acolo de Asiria, pentru că zice aici, pentru că Dumnezeu este. Cu noi, cu alte cuvinte, cu noi Dumnezeu are un plan, are o rânduială. Să facă alții câte vor vrea, pentru că cu noi este Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Dar, dragii mei, nu uitați, Dumnezeu ne rânduiește la pocăință și zice Biblia, da, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pochească De ce? Pentru că Dumnezeu spune a rânduit următorul verset, a rânduit, a mai rânduit ceva, da, să ne pocăim, de ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Acum unii sunteți obișnuiți cu mesajul ăsta mai ales pe la evangelizări că nu evangelizare, care să nu se predice de pocăință. Dar dragii mei, în seara aceasta Punctul acesta nu se referă la actul pocăinței. Atunci când vine fratele păstor, face o chemare, cine își predă viața, sunt oameni cu lacrimi noi care au zis, da, mă pocăiesc. Dragii mei, pocăința asta în context, știi ce înseamnă? Înseamnă aruncarea în brațele lui Dumnezeu și al l căuta pe Dumnezeu cu toată inima. Uitați care-i contextul. Dacă ar fi să citim de la versetul 26, spune el... A făcut, adică Dumnezeu a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața Pământului. Le-a așezat anumite vrem și a pus anumite hotare locuințelor ca omul să caute pe Dumnezeu. Asta înseamnă pocăința, căutarea lui Dumnezeu și să silească, să-l găsească bășbuin, măcar că nu-i departe de fiecare din noi. Ce mai face pocăința? Foarte interesant în versetul 28. Căci în El avem, adică oameni buni, în momentul în care te pocăiești, și o să ne întoarcem la Ioan 15, în momentul în care ești conștient că Dumnezeu te-a rânduit la pocăință, adică aruncarea în brațele Lui Dumnezeu, realizezi că nu mai poți fără Dumnezeu. Căci în El, zice Biblia, avem viața. Mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamului, Adică simt cu toată inima că nu mai pot fără Dumnezeu. Și acum ne întoarcem la acest text pe care l-am citit din Evanghelia după Ioan și uitați ce spune în versetul 5, iarăși un verset foarte cunoscut. Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod. Și acum, căci despărțiți de mine, nu puteți face Nimic. Despărțiți de mine, zice Dumnezeu, nu puteți face nimic. De ce? Pentru că în Dumnezeu e viața, mișcarea și ființa. Dragii mei, știți ce a făcut pocăința în viața mea? Mi-a reglat mintea, mi-a dat minte. Care minte? Acea minte care îmi spune că nu mai pot fără Dumnezeu. Adică, dacă nu-i Dumnezeu în viața mea, viața n-are niciun rost. Pot să vin la biserică, pot să mai aud o cântare, pot să mai aud o predicuță, dar mi-a reglat mintea că dacă nu-i Dumnezeu cu adevărat în viața mea, nu-i nimic, pentru că Dumnezeu e totul, inclusiv mișcarea. Binecuvântat fie Domnul! Un prieten și o cunoștință chiar rudă cu mine, un bărbat în toată firea a muncit pe dincolo în străinătate, a făcut mulți bani, era un bărbat și un bărbat puternic, voinic, dar a simțit că ceva trupul îi da anumite semnale. Obosea mai tare ca altă dată și deci, lucra și câte 14-15 ore pe zi. A venit acasă într-o zi normală și cu o normalitate ieșită din comun, s-a dus în baie să se spele pe mâini, și a întins mâna spre robinet să dea drumul la apă, ca de obicei. Dar ce-i greu? Adică trebuie să te gândești să dai drumul la apă? Adică eu normal... Adică nici nu trebuie să te gândești la lucrul acesta. Și a intrat în baie, ca altă dată, chiar fără să se gândească la lucrul ăsta. Și a întins mâna spre robinet, numai că mâna i-a luat-o parte partea aialaltă. Deci el voia să pună mâna pe robinet să dea drumul la apă și mâna i-a luat-o în spate. Deci semnale inverse, un fel de scurt circuit. Nu vorbim de calculatoare sau roboți, vorbim de om. Și om în toată firea. Și și-a dat seama că e mare, Bai s-a retras și a căzut grămadă. A fost ceva mai mult decât comotie cerebrală. Putea să rămână legumă, nu avea nicio șansă. Dar Dumnezeu l-a vindecat. Chiar acum s-a întors, dimineața a fost la slujbă, l-am salutat la noi la Sfânta Trăime. Locuiește în America. Dar când îl văd, îl văd ca pe o minune a lui Dumnezeu. De ce a spun cei ce-i greu zici, să dai drumul la apă, să iei un pahar de apă. Dar dragii mei, nu uitați, contextul ăsta în care spune Dumnezeu te destinează, te rânduiește la pocăință. Pocăința nu-i doar actul acela predării, e aceea, dacă vreți, setare, renoirea minții, în care atât în fapte 17, că și în Ioan 15 realizez cu adevărat că fără Dumnezeu nu realizez nimic în viața asta. Dar nimic. O că te lasă Dumnezeu să adun ceva, dar într-o zi Dumnezeu spulberă totul. Pentru că, dragii mei, despărțiți de mine, nu putem face nimic. Primul lucru. Da, zice Biblia, spunea Mântuitorul, v-am ales și inima mea e plină de bucurie. Dar mai ziceam Mântuitorul, nu numai că v-am ales, zice v-am setat v-am rânduit, adică am o chemare eu am un scop în viața asta și primul lucru la care m-a rânduit Dumnezeu zice fapte 17 e pocăința ce e pocăința? aruncarea în brațul lui Dumnezeu realizând că toată viața fără Dumnezeu nu poți fi nici mântuit nici sănătos, nu poți nimic fără Dumnezeu o binecuvântat să fie Dumnezeu care ne adunare în al doilea rând la ce ne-a mai rânduit Dumnezeu? Dragii mei, trebuie să fim conștienți că în al doilea rând, Dumnezeu și nu întâmplarea. Așa cum e o cântare frumoasă, omule, nu întâmplarea. Deci Dumnezeu ne-a rânduit doar un timp limitat pe pământul acesta. Haideți să citim din Salmul 139, cu versetul 13, pregătim aceste versete și apoi vom ajunge la Evrei 9 cu 27. Sunt cele două limite, adică atunci când venim în viață și atunci când plecăm. Dar nu uitați, Dumnezeu ne-a rânduit. Pentru că atunci când vom ajunge la Evrei 9 cu 27, spune, omului îi este rânduit. Dar vreau să spun, același Dumnezeu zice că omului îi este rânduit și să vină. De cine e rânduit? Dumnezeu. Tot de Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Haideți să revenim la Psalmul 139 cu versetul 13. Tu mi-ai întocmit rărunchii. Cine tu? Dumnezeu. Dumnezeu. Tu, uitați ce, ce descriere extraordinară. Tu m-ai țesut în pântecele Acum, acei tineri care nu știu ce înseamnă țesătura, poate nu, nu spune mult. Eu, ca și copil, am crescut într-o casă unde era... Sunt zone în care se zice război. Nu zic război, că acum când zici de război, te și îngrozești. La noi, oricum, nu se zicea război. La noi se zicea ceară. <coughs> și pe aici, tot așa? Aici, da? Păi, suntem vecini, oricum avem graniță comună. De asta suntem așa buni frați și prieteni. da să fie Domnul și pentru asta. Dar de copil am crescut cu ceara în casă și mama, oricum ne-au făcut, făcut zestre care, să tot totul rămas la puie, că ce să mai faci cu ei? Pe vremuri se duce cu căruța, cu mașină, cu țolele alea... A, ah, preduceam păi la suciu, la suciu. Era... Da. La suciu le duceam. Uite, sunt în minte. Dar, da, dragi mei, mi-aduc aminte cum se țesea o... nu știu... Nu mai știu câte erau de pus pe jos, de pus pe perete, de dat zestre și în sfârșit. Dar cu atâta măestrie, cu modele extraordinar, să țesea. De-ați ce zice Dumnezeu. Tu zice, adică Dumnezeule, mai ai țesut în pântecele mamei, adică n-a fost o întâmplare. Dumnezeu m-a țesut. Adică știți ce înseamnă asta? Dumnezeu m-a rânduit să mă nasc. Și vreau să vă spun că sunt fericit pentru asta. V-aș putea spune mai multe, dar mă opresc pe domeniul ăsta. Și vreau să vă spun că și dumneavoastră putea să nu fiți, știți că sunt, se spune, 20 de milioane care n-au fost născuți. Dar oameni buni, Dumnezeu ne-a țesut și mai jos spune, nu numai când ne-a țesut, Dumnezeu a vegheat. Următorul verset, 14. Te laud, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns, foarte frumos, trupul meu nu era ascuns de tine când? Nu după ce am venit în lume și ne mișcăm. Zice, când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Adică oameni buni. Și atunci Dumnezeu te privea. Se uitat Dumnezeu la tine și interesant. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au fost rânduite, mai înainte dacă fi fost vreuna din ele. Și versetul 17, cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Să fii fericit din seara asta. Tu nu ești la voia întâmplării în lumea asta. De asta zice nevrei în, în Efeseni 4, cred că cu 14, să nu mai fim copii, Purtați de orice fel de învățătură, zice, plutind încoace și încolo. Adică vine un vânt de la răsărit, te duce spre partea aia, altă, spre apus. Vine de la apus, te duce spre răsărit. Și acum oamenii sunt confuzi, nu mai știu ce să creadă. Oameni buni sunt destinat în lumea aceasta pentru o vreme, pentru un timp. Dumnezeu a hotărât timpul când să mă nasc, când să vin și acum același Dumnezeu. Arânduit și ziua plecării. Să nu vă mai stresați de plecare, că oricum e rânduit. Și știi ce zice Biblia? Nu puteți adăuga nici un cot. Un cot undeva la un 50 de centimetri dacă ești cotos bine și dai cote bune. Dacă nu, poate 30, 40. Nu poți adăuga nimic. Au fost oameni și în pandemie și bănuiesc că și în Baia Mare. Atâta spaim, atâta temere. M-au întrebat oamenii, oameni buni, nu m-am prefăcut, că nici nu mă pot preface. Frate, păstor, dar nu te văd așa să te temi. I-am spus, nu sunt excentric. Adică, zice Biblia, zice, temete, nu fi de la... Că mai era câte unul, zice, frate, la noi în biserică, zice, nu intră virusul. Și sunt o pe capete. Adică nu fii arogan, zice Biblia, nu smerește, te teme-te de Dumnezeu. Nu, că zice, nu, frate, zice, de noi nu se leagă, ba să leagă oameni buni. Da o veste bună. Dumnezeu mă va chema acasă când o rândui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că le-am spus, în cartea lui Dumnezeu a fost scrisă ziua în care vin și am destinat, dacă vreți, am rânduit ziua plecării. Între acestea, vă mai las un verset foarte frumos. Iov capitolul 7, vă spun, atât am ușurat versetul ăsta viața extraordinar. Eram la capelă, l-am auzit, acolo s-au s-o citit, măcar că nu s-au s-o predicat din el, s o citit, dar Dumnezeu pur și simplu citirea versetului a fost predica vieții mele. Așa de bine m-a reglat Dumnezeu încât mi-am simplificat viața extraordinar de mult. Și uitați ce zice Biblia Iov capitolul 7, cu primul verset. Soarta omului pe pământ. Vedeți, vorbim de soartă, sunt, că zice și în Biblie, pentru ce zici tu, Iacove, soarta mea, viața mea, e ascunsă de Domnul, adică nu-ți băgat în seamă, sprăpădit, nu mai știu un să o apuc și sunt momente când ai trecut prin asemenea voi. Dar zice Biblia, soarta omului pe pământ este ca a unui ostaș. Și zilele lui, care nu știu, multe sau puține, și alea multe, vreau să vă spun, că în final sunt tot puține. Discută cu un om de 90 de ani. Sau hai să lăsăm pe de 90 de ani, să vorbim de Iacov care cât avea? Vreo 130, nu? Și l-a întrebat uh, faraon, împăratul, zice, care-i lungimea? până la 130 de ani. Care-i lungimea? Adică lung rău, se pare. Și știi ce răspunde el? Au fost și puțini, și șirele. fost și puține. De că și dacă sunt multe, tot puțini, Adică stați liniștit, să nu vă stresați de asta. Dar interesant zice, zilele lui, adică zilele omului pe pământ, e vorba de tine seara asta, e vorba de mine. Zilele mele pe pământ sunt cale unui muncitor. Știți ce fratele Victor? E muncitor cu ziua. Noi zicem, vrem contract de la pe timp nedeterminat, adică pe viață. Pe viață. Dar, dragii mei, pe viață, zice Biblia, viața, soarta omului pe pământ, lăsăm doar primul verset, că sună foarte bine. Viața omului pe pământ este ca a unui muncitor cu ziua. Cum e muncitorul cu ziua? Muncitorul cu ziua începe dimineață munca și are un singur gând. Știți ce? În gândul lui și în mintea lui să vină seara, să-și o încheie cu bine și să primească, să primească plată. Atât. Adică ideea să încheie ziua cu bine. Sunt zile grele în viață, dar oameni buni, Dumnezeu mi-a vorbit, nu, că atunci când mi-e greu în viață, știți care e necazul mare? Mă gândesc nu la asta de azi, mă gândesc la aia de mâine care nu știu cum va fi, aia de poimâine, și Dumnezeu mi-a spus viața omului pe pământ nu uitați, e rânduită de Dumnezeu. Ziua nașterii și ziua plecări și până voi pleca mi s-a simplificat viața. Zilele mele sunt ca ale unui muncitor cu nu da Dumnezeu o dimineață. Și laudat fie Domnul cu uite-o vine și seara. Dar încă ziua nu e gata. De s-a s-o întâmplat ceva astăzi, încheiați-o bine. Ascultați, de s-a s-o întâmplat ceva astăzi, vă rog în numele Domnului, încheiați-o bine până nu-i prea târziu. Asta e muncitorul cu ziua. Începe bine dimineața și vrea să sfârșească bine. Și apoi dacă e foarte greu, într-o zi foarte grea, oameni buni, cât ar fi de greu, am o veste bună. O zi, tot trece. O zi, tot trece. Nu anul, ah, păi ce an greu, nu, nu, ziua, tot trece. Dacă mai dă Dumnezeu, eu voi mai trăi o zi. De aceea spune o cântare frumoasă, un timp de o zi, Iisuse. 3. Am fost rânduiți. Veți frate, de deci ce am fost pic de introducere cu opto. Nu N-am crezut că ajung pe la ora asta, dar l să fie Domnul. Mi-am propus să la fără 10, dar e har mare la munte, la muntele Domnului. Cel puțin să simte la învol, nu știu cum e în sală, da. <laughs> <laughs> da dar uneori mai mare harul la o câteodată. Dar sper să fie mare în fiecare inimă. Lăudați să fie Domnul. Dragii mei, Dumnezeu m-a ales. A pus Dumnezeu atâta bucurie în inima mea, ce timp pasajul ăsta, știind că-s rânduit, auzi, a rânduit, înseta de mâna lui Dumnezeu. Adică nu de mâna altora, Ca acum dacă uite, vin un exemplu, vă amintiți în Ilie, care a fost folosit de Dumnezeu, a pus Dumnezeu mâna pe Ilie și a făcut Dumnezeu cu minuni, dar diavolul prin Izabela a zis să mă pedepsească zeii cu toată sprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta, zice, uite cât e ceasul, dacă mâine la ceasul ăsta, zice, nu vei pieri. Nu se va întâmpla ce ai făcut și tu cu alții, adică și știm contextul. Cu alte cuvinte zice Izabela, pune-o mâna pe tine, că expresia asta și pe la noi. Și lasă că pune-o mâna pe tine. Nu știu dacă se folosește pe la Baia Mare, dar vă spun că și dacă nu se folosește, realitatea este. Atât ar sta cu mâna pe voi să vă scuture. Acum nu e vorba de frat, nu e vorba de amenințări, dar vă spun ceva, diavolul ar pune mâna pe noi împrejurările, ar pune mâna pe noi. Am o întrebare. O putut Izabela să pună mâna pe Ilie? Nu, oameni bun, pentru că mâna lui Dumnezeu era peste Ilie. Mâna lui Dumnezeu e peste viața ta. Binecuvântat fie Domnul. De aceea sunt fericit să știu că sunt destinat. Sunt rânduit de Dumnezeu la pocăință, adică la aruncarea în brațele lui Dumnezeu. Apoi, Sunt rânduit pentru o vreme, pentru o vreme limitată. Când am venit și când voi pleca. Și trei. Zice aici Biblia, și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod, roadă. Dragă biserică, Dumnezeu te-a rânduit. Ce faci? Ai două opțiuni. Da? Sau nu? Ce vei răspunde și la punctul ăsta? citesc versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și rodul vostru ce să facă? Vrem să rămână ceva după noi. Rod, zice Biblia, rodul vostru ce să facă? Să rămână, binecuvântat să fie Domnul. Aici nu mai ai opțiune. Opțiunea este Da. Dacă zici, nu vine vremea când îți dai seama că nu mai stă pe tine și pe deciziile tale, când Dumnezeu va lua decizia finală. Foarte interesant, dacă rămânem în acest context, spune că mlădița care nu aduce rod, care nu aduce roadă, el o taie și apoi va fi aruncată în foc. Dar pe mlădița, versetul 2, pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă? Acum știu că ne, temăm, ne temem de curățarea asta, dar eu am numit-o mai frumos, și așa am perceput-o zile astea când m-am gândit la pasaj. E un fel de aranjare a pomilor. To-o-o. Suntem în domeniu? Auzi ce vorbă faină! Mai zi o, ca să nu mă încur. Toaletarea. Toaletarea pomilor. Păi să știi că, da, e extraordinar. Toaletarea omului, aranjarea, ce o curăță. Păi normal, oameni buni, că ni mai crește te o creangă în altul, în altul, văd. Ați văzut pomi apropiați și încălciți. Câte un măr de ala frumos și câte o creangă, exact pe gardul și casa vecinului. Și te cheamă vecine, taie creangă, că îmi rupe casa. Da, dar când te aranjează Dumnezeu, nu mai rupe casa altuia. Nici măcar gardul, nici măcar mintea, nici măcar altceva. Zice, pe mlădița care aduce rod, ce face? O curăță, o aranjează ca să aducă. Dragul meu, eu am venit să spun în seara aceasta că nici n-am știut ce fel de predică e asta. de a uneori, mi se zbate bate inima mine și pe domeniul ăsta. M-a trimis Dumnezeu să spun în seara aceasta, Dumnezeu te-a rânduit la apropiere de Dumnezeu. Te-a rânduit Dumnezeu pentru un timp limită. Oricât ai vrea să întinzi, nu se poate mai mult. Și te-a rânduit Dumnezeu să aduci rod. Spunea o cântare și rodul e așa puțin. Dacă ar fi ultima zi, azi, dacă în cartea lui Dumnezeu ar fi azi, și nu vă sperii pe nimeni. oricum... V-am spus deja să nu vă speriați. Dar dacă azi ar fi ultima zi a vieții mele, mă iau pe mine acum exemplu, măcar că nu prea îmi place să vorbesc despre mine, mai ales pe subiectul ăsta. Dar pentru că nu mă tem în sensul că am zis, știe Dumnezeu toată viața? Dumnezeu a rânduit s-a duc rod. Dacă azi ar fi ultima zi a vieții mele și a vieții tale, ce rod a rămâne. Sau hai să spun altfel, ce nume a rămâne după tine? Ai fost acel evanghelist pe stradă să spui tuturor, ai fost acel om cu care te întâlnești să însufle însufli încredere și speranță, că sunt oameni, dacă te întâlnești cu ei, nu mă neîncredere îți însuflă, nu mă pesimism, nu așa cum spuneam uneori, mai ascultam România actualități după ce a început criza, războiul și apoi era este a combinat cu criza energetică. Oameni buni, eu de obicei sunt optimist, sunt un om care sunt încurajat și eu de obicei încurajez. Cea mai frumoasă uh, apreciere mi s-a făcut în pandemie, după primele săptămâni, pe acolo de tulburare cu pandemia. Un frate s-a ridicat la învol la noi, s-a uitat înspre mine și s-a zis, fraților, așa mă bucur că zice fratele postori pozitiv. Dar a perioada aia când numai de pozitiv, nu, nu, deci nu vreau să aud. Am zis, da, dar nu de COVID. Știi că dacă erai pozitiv, era de COVID. Deci de obicei sunt un om pozitiv, adică să încurajez pe alții. Doamne bun, ascultam știrile, că se scumpește curentul, dar numai că se scumpește curentul și gazul. Problema e că se scumpește, dar nu o să fie. Auzi, nici nu o să fie, ziceau atunci, și-i șescum. Eu care eram foarte... așa, vă uitați așa, nu, nu panică, dar așa zici cu un, un nor pe umerii mei, și ascultați, cum mergeam cu faza ce e fază scurtă, lungă și alaltă, cum zice? zice? Poziție. poziție, ok, atunci faza scurtă. Cum mergeam cu faza scurtă? Pur și simplu îmi venea să pun de pe faza scurtă pe poziție, să nu mai consum curent. Dar ce avea mașina mea cu electricitatea, cu stâlpul? Că doar nu se dă prin wireless, încă nu s-a înființat treaba asta. Dar ascultat atâta stres pe capul meu, atâta presiune, până am zis... Lasă că doar are radio-buton, adică se poate stinge, că e scump, că nu știu ce, că așa mai departe. Atât o pus pe inima mea când venea să opresc lumina la mașină, că e scump. Dragul meu, n-ai vrea ca din seara asta să fii un pom roditor? Să te uiți la un om în biserică care e descurajat și să nu mai judeci în viața ta. Să zici, bă, sora, fratele, nu știu cum să... Chemarea ta e să te duci și să ai un cuvânt de la Dumnezeu de încurajare. Dacă simți și mai ales că doi Duhului Dumnezeu ne spune, uite, e necăjit, e supărat, fratele. Du-te cu un cuvânt de la Dumnezeu, e un rod! Și voi încheia cu al patrulea lucru. Ca să pot încheia la opt. Aici... Zice Biblia, suntem rânduiți la iubire. Ce vă poruncesc, adică vă rânduiesc, ce să faceți? Și uitați-vă că atâtea versete vorbesc despre iubirea lui Dumnezeu. Oameni buni, iubirea nu e o alegere. Îți vine, nu-ți vine, nu există, îmi vine, nu vine. E o rânduială, e rânduit de Dumnezeu. Ce să facem? Să ne iubim unii pe alții. Sunt așa fericit în seara asta să fiu un om ales și un om rânduit. Zice, v-am ales și v-am rânduit. Eu cred că în seara asta poți pleca fericit de la biserică. Să știi că ești un om ales și rânduit de Dumnezeu pentru cer. Binecuvântat să fie Domnul!